0: 18h-19h, « Demandez le programme » avec David Abiker sur Radio Classique. Bonsoir et bienvenue dans « Demandez le programme ». Ce soir, comme chaque jeudi, après Mahler, après Brahms, après Haydn, après Offenbach, après Schumann, après Vivaldi, après Forêt, après Debussy, voici donc la vie de Frédéric Chopin que je vous raconte en musique. Chopin naît dans une famille unie et heureuse un 1er mars 1810. Les parents dirigent un pensionnat, ont un goût pour la musique si bien qu'à ses jeunes, Son entourage, l'entourage de Frédéric, repère chez lui de réelles aptitudes au piano. Cela étant dit, pas question d'en faire un singe savant et de le faire tourner en concert partout en Europe. Chopin vit une enfance paisible, ne part pas en tournée et poursuit des études jusqu'au lycée. Mais il a un professeur et dès 6 ans, il prend des cours de piano. Son professeur, Wojciech Zivnik, va l'initier à Mozart, à Haydn et surtout à Bach, peu connu à l'époque. Dès le plus jeune âge, Bach est familier du clavier bien tempéré qui est pour lui la meilleure introduction au piano. Il a 17 ans quand il compose cette Polonaise en sol mineur. Tolugroski a interprété cette polonaise en sol mineur de Chopin, œuvre composée en 1817. Je vous le disais, Chopin grandit, sa mère l'adore et c'est réciproque, son père a une situation. Bref, assez vite, le jeune homme fréquente les cercles de l'aristocratie polonaise. Chaque jeudi, ses parents reçoivent des artistes et des intellectuels. Chopin a 22 ans quand il change de professeur de musique, quittant Zivni pour Werfel. Il adopte avec lui un jeu brillant qui le fait remarquer dans un concert. La presse note ainsi que le jeune Chopin s'est distingué dans son improvisation par la richesse de ses idées musicales. Et sous ses doigts, cet instrument qu'il maîtrise parfaitement produisit une impression profonde. Mais Chopin n'est pas qu'un fils à papa qui a tout pour lui. C'est un patriote qui s'intéresse à la culture polonaise, à ses traditions et chants populaires. Chopin connaît son pays, s'y intéresse et découvre la mazurka, danse traditionnelle qui lui inspire ceci. Mazurka, opus 6, numéro 4, par Yves Henry. 1826. Frédéric est admis à la haute école de musique de Varsovie, où sévit la querelle entre classicisme et romantisme. Chopin choisit le romantisme, ce qui ne l'empêche pas d'apprendre la rigueur de la composition. Le 10 avril 1827, celui qui a tout réussi est frappé au cœur. Émilie, sa sœur, meurt de la tuberculose, qui l'emportera lui, 22 ans plus tard. Premier chagrin, premiers amours. « J'ai peut-être pour mon malheur trouvé mon idéal », écrit-il à un proche. « Je le vénère de toute mon âme. Il y a déjà six mois que j'en rêve chaque nuit et je ne lui ai pas encore adressé la parole. » Il parle de la cantatrice Constance Gladowska, rencontrée au conservatoire mais à laquelle il ne déclarera jamais sa flamme, se contentant de la regarder en douce et de l'accompagner au piano. C'est déjà ça. La valse numéro 13 est composée pour la belle chanteuse. Vals numéro 13, opus 70, numéro 3, interprété par Dino Lipati, c'est Chopin, alors que ce soir, je vous raconte sa vie en musique. Chopin a à peine 20 ans lorsqu'il compose le fameux Nocturne numéro 20, l'un de ses chefs d'œuvre La partition ne sera publiée qu'après sa mort. Ce que vous allez entendre est toujours inspiré par l'amour qu'il porte à Constance, c'est ce même Nocturne que vous entendez dans le film Le Pianiste de Roman Polanski. Vous écoutiez le Nocturne numéro 20 de Chopin, interprété par Claudio Arao. Fini les études. Chopin veut donner des concerts publics et être payé. Il se met à composer sérieusement, mais improvise, pour sa première prestation publique. Quatre mois plus tard, le 17 mars 1830, il donne un second concert avec au programme son concerto en fa fin mineur. Le premier qu'il ait composé. On joue à guichet fermé. Quelques jours plus tard, le courrier de Varsovie écrit « Près de 900 personnes sont de nouveau venues hier, au deuxième concert de Monsieur Chopin. Le virtuose a été salué par une tempête d'applaudissements. Chopin, lui, pense toujours à Constance, qui lui a inspiré le deuxième mouvement de ce fameux concerto qui porte le numéro 2, alors qu'il est le premier qu'il a écrit. » Concerto pour piano numéro 2 en fa fin mineur, le deuxième mouvement par l'orchestre du Guzernich de Cologne sous la direction de Lionel Bringuier. Nelson Frère au piano. Avec ses improvisations, son premier succès et son allure, Chopin est lancé. Mais il a de l'ambition. Que m'importe les louanges locales, il faudrait savoir quel serait le jugement du public de Vienne et de Paris. La France va lui ouvrir les bras, je vous dis comment et grâce à qui, juste après l'entracte. À travers une centaine de chefs-d'œuvre, le musée Marmottan-Monet donne à voir un remarquable ensemble d'estampes du XVe au XXIe siècle. Dürer, Rembrandt, Piranèse, Goya, Corot, Manet, Degas, Bonnard, Vuillard, Picasso. Les œuvres des plus grands maîtres sont mises en regard de créations d'artistes contemporains. L'art subtil de la gravure, sa diversité, rayonne dans l'exposition Graver la lumière en collaboration avec la Fondation William Cuendet et Atelier de Saint-Pré au musée Marmottan-Monet à Paris jusqu'au 17 septembre. 18h, 19h, Demandez le programme avec David Abiker, sur Radio Classique. Retour dans Demandez le programme. Je vous raconte ce soir la vie de Frédéric Chopin aux musique. À la fin de 1830, Frédéric Chopin a 20 ans. Il est beau, il a connu ses premiers succès, il a aimé en secret une jeune cantatrice et a perdu sa sœur. Il est bien élevé, cultivé, connaît son pays, mais s'y trouve peut-être un peu à l'étroit. En novembre 1830, sa décision est prise. Il part pour Vienne. Avant, il a découvert Paganini lors d'une série de concerts en Pologne. Il est inspiré par ce qu'il appelle la virtuosité transcendantale du violoniste. De cette époque date l'étude que vous entendez maintenant. L'étude opus 10, numéro 10 de Chopin par Nicolas Angelich. Cette étude et celle de la même période seront dédiées à Liszt, d'un an son cadet, qui aussi entreprend une carrière de concertiste international. À cette époque, Constance conseille ceci à Chopin. Pour faire la couronne de ta gloire impérissable, tu abandonnes les amis chers et la famille bien-aimée. Les étrangers pourront mieux te récompenser et t'apprécier. Passé par Dresde et Prague, Chopin arrive donc à Vienne le 23 novembre 1830. Quelques semaines plus plus tard, la Pologne entre dans une grande agitation politique et Chopin, le patriote, est partagé entre son ambition et son attachement au pays natal. De plus, les Autrichiens ne sont pas sensibles à son charme. Il lui faut sept mois pour participer à un concert, sans cachet. La période n'est pas rose. Chopin est sans nouvelles des siens, il est pauvre et se résout à quitter Vienne le 20 juillet 1831 pour tenter sa chance à Paris. C'est à Vienne qu'il esquisse cette première balade qu'il achèvera à Paris en 1835. La balade numéro 1 de Chopin par François Sanson. Chopin arrive donc à Paris et tombe sous le charme de la capitale. Son agitation, ses lumières, sa vie artistique. Il s'installe dans le quartier du Faubourg Poissonnière, donne des leçons de piano à la comtesse Potoka et devient le professeur de piano de la diaspora polonaise qui trouve à Paris la sympathie que ne lui manifestent pas les Viennois. Les leçons sont bien payées. Chopin peut s'habiller et se meubler si élégamment que ses amis surnomment son appartement « l'Olympe ». En 1836, il s'installe à la chaussée d'Antin. Trop chic. C'est Franz Liszt, avec lequel il s'est lié, qui lui présente une femme fortunée. Celle-ci a deux enfants. Elle s'appelle Aurore et est mariée avec un époux qu'elle n'aime pas. Lui s'appelle Casimir Dudevant. Vous avez reconnu Georges Sand, le grand amour de Chopin. Ils vont s'aimer avec des hauts et des bas neuf années durant. À cette époque, Chopin est déjà fatigué. Il goûte peu, contrairement à Liszt, les récitals et les concerts publics. Un an après sa rencontre avec Georges Sand, il compose ses premiers préludes au baléard, où il a cru pouvoir se reposer aux côtés de Georges. Le voyage est un fiasco, en revanche, Chopin est inspiré. Écoutez cette lettre que Georges Sand écrit à une amie, c'est l'exact portrait de Chopin en avril 1839. « Ce Chopin est un ange. Sa bonté, sa tendresse et sa patience m'inquiètent quelquefois. Je m'imagine que c'est une organisation trop fine, trop exquise et trop parfaite pour vivre longtemps de notre grosse et lourde vie terrestre. » Il a fait à Majorque, étant malade à mourir, de la musique qui sentait le paradis à plein nez. Mais je suis tellement habitué à le voir dans le ciel qu'il ne me semble pas que sa vie ou sa mort prouve quelque chose pour lui. Il ne sait pas bien lui-même dans quelle planète il existe. Il ne se rend aucun compte de la vie comme nous la concevons et comme nous la sentons. Et le prélude numéro 4 de Chopin, opus 28, interprété par Martha Argerich. De 1839 à 1846, Chopin passe ses étés avec Georges Sand à Nohant. Nohant est un cadre à la fois studieux et ludique. Georges Sand passe ses nuits à écrire, dort le matin, et entretient une activité sociale l'après-midi et le soir. Outre le piano et la composition, Chopin s'amuse dans le petit théâtre de Georges. Il crée des scénettes, on dirait aujourd'hui qu'il écrit des sketchs qui l'accompagnent au piano. C'est une période heureuse pour Chopin qui y compose la majeure partie de ses œuvres, dont quelques-unes des plus importantes. La polonaise héroïque, la quatrième Ballade, la berceuse, la sonate opus 58, la Barcarolle, ainsi que la sonate pour piano et violoncelle opus 65. La sonate pour piano et violoncelle de Chopin, vous entendiez le troisième mouvement. À partir de 1842, Chopin va de plus en plus mal. Il apprend la mort de son professeur de piano, Zivny, demeuré un ami de ses parents. Au mois de mai 1844, son père meurt. La dépression de Chopin à cette époque est inquiétante et les hivers qui suivent sont de plus en plus difficiles à supporter. Entre la grippe qui l'abat pendant l'hiver 1845 et le printemps 1846 et la phtisie qui progresse, Chopin est de plus en plus affaibli. La rupture avec Georges Sand en 1847 n'arrange rien, pas plus qu'une ultime tournée de sept mois en Angleterre et en Écosse. La maladie et les concerts l'ont épuisé. Et il est sans le sou, car la médecine coûte cher. Il donne encore quelques leçons, allongé. Son ami le peintre Eugène de la Croix est là, bientôt rejoint par sa sœur, Ludwika. La Barcarolle, opus 60, interprétée par Thierry de Brunoff. La maladie vient à bout de Chopin qui s'éteint dans un appartement du 12 place Vendôme loué pour lui par une amie richissime. Il a 39 ans. Avant de mourir et après avoir hésité, il s'est confessé. Rendant son dernier soupir, il lance aux amis présents « Ne pleurez pas, chers amis. Je sens que je meurs. Priez avec moi. Adieu. Au ciel, je suis à la source du bonheur. Mais je ne veux pas finir cette vie de Chopin sur cette note-là. Chopin fut malade toute sa vie et il existe un courrier envoyé de Majorque à son ami Julien Fontana où il donne de ses nouvelles. Et l'on découvre, l'esprit et l'humour corrosif de Chopin, même malade. Écoutons-le se moquer de ses médecins. « Mon Julien, trois médecins, les plus célèbres de l'île, m'ont examiné. L'un a flairé mes crachats, l'autre a frappé pour savoir où je crachais. » Le troisième m'a palpé en écoutant comment je crachais. Le premier a dit que j'allais crever. Le deuxième que j'étais en train de crever. Le dernier que j'étais déjà crevé. C'est sur cette note inattendue que nous terminons cette émission consacrée à Chopin. Vous la retrouvez sur radioclassique.fr. Pour l'heure, voici le jazz sur Radio Classique avec Laurent De Wilde. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de Radio Classique. Quant à moi, je vous retrouve lundi 18h pour demander le programme. À lundi, mes amis.